0: vai chegando aos seus momentos decisivos e o Brasileirão e a Libertadores pegam fogo. Grêmio e Palmeiras estão na Argentina, onde farão seus primeiros jogos das semifinais da Libertadores contra, respectivamente, River Plate e Boca Juniors. No sábado, antes de o Brasil decidir seu futuro nas eleições, o Palmeiras, com quatro desfalques certos, encara o agora vice-líder Flamengo em um confronto direto pelo título de campeão brasileiro. Com o um empate contra o Santos no fechamento da rodada nesta segunda-feira, o Internacional caiu para a terceira colocação e viu o líder abrir uma vantagem de 5 pontos. Pelo Z4, Corinthians, Botafogo e Vasco seguem matematicamente ameaçados pelo rebaixamento e só não estão ainda no Z4 porque, acredite se quiser, há times piores que os alvinegros na Série A. Eu sou o Flávio Soares e estas são as minhas caneladas para o ganhador.com. Grêmio e Palmeiras fazem, nesta terça-feira, contra os argentinos River Plate e Boca Juniors, os duelos de ida das semifinais da Copa Libertadores 2018. Na teoria, o Grêmio tem a missão mais complicada. Faz uma campanha mais ou menos no Brasileirão, terá o desfalque certo de Everton Cebolinha e provavelmente não contará com o Luan, que viajou com a delegação, mas segue em tratamento médico. Apesar de ter participado no início da atividade física do time ontem, segunda-feira, já em solo argentino. Tudo isso para enfrentar o River Plate, time que mais subiu de produção durante a competição. Nossa! Para deixar tudo mais complicado, o time argentino perdeu durante a semana a histórica invencibilidade de 32 jogos diante do Colon Eita, falar o nome desse time sem dar risada. Para não deixar a bola cair, seu técnico Marcelo Gallardo, assim como Renato Gaúcho, um ídolo quando era jogador, prometeu um River Plate avassalador no duelo de hoje à noite. You shall not pass! O Grêmio, argentino e zagueiro do time Gaúcho, diz que a equipe está preparada para aguentar a pressão dos donos da casa e que esta não é a primeira vez que o Grêmio enfrentará esse tipo de situação na competição. Não, é mesmo. A equipe de Renato Gaúcho tentará fazer o simples fora de casa, uma característica do time nesta edição da Libertadores. Vai jogar com o um resultado favorável, vitória simples ou um empate se possível com gols, para decidir em Porto Alegre diante de sua torcida. Oh. Momento por momento, o do River é melhor, mas isso pouco importa quando a bola começa a rolar. Isso, 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 isso. isso. Ainda analisando apenas o momento, o do Palmeiras, que encara o Boca Juniors na próxima quarta-feira, também é muito melhor. Sério? Líder do Campeonato Brasileiro e repleto de jogadores que podem decidir, o Verdão se encontrou desde a chegada de Tripão e, embora tenha sido eliminado pelo Cruzeiro na Copa do Brasil, é o time a ser batido nessa temporada. Medirá forças com o Boca Juniors, time que chegou aos mata da Libertadores graças exatamente à ação do Palmeiras, que venceu o Júnior Barranquilla da Colômbia por 3 a 1 na última rodada da fase de grupos, resultado que dava a classificação aos argentinos. Uma derrota ali teria eliminado o Boca Juniors, né? Uma derrota do Palmeiras. Não perdeu classificou o câncer, ficou boca. Agora aguenta. Os times haviam se encontrado na fase de grupos e o Palmeiras levou a melhor. Empate em São Paulo por 1x1 1, e vitória por 2x0 na Argentina. É pra glorificar de Pedres! E como bem lembrou Carlitos Teves em entrevista nessa semana, o Boca não é de perder em casa. Oh, ele falou algo muito perto disso, que é difícil entender o que o Carlitos Teves fala, né? Acho que nem o pessoal da Argentina entende direito, né? Ô oh, sujeito pra falar enrolado, nossa senhora. Para o duelo de amanhã, a balança se inverte o momento dos brasileiros é melhor. Antes de a bola rolar, podemos imaginar que a final da Libertadores tem grandes chances de ser disputada entre River e Palmeiras. Com a bola rolando, tudo pode mudar. Como mudou a classificação do Brasileirão após a 30 rodada? Ah, olha só que gancho, fala sério! O louco tio. Sem grandes surpresas, mas com emoção graças à expulsão de Davidson, uma espécie de Felipe Melo com cabelos descoloridos, no finalzinho do primeiro tempo. <risos> o passou por cima do Ceará do técnico malucão Lisca, expulso no primeiro tempo por reclamação. Seu auxiliar, Márcio Ram teve o mesmo destino na volta do intervalo porque passava instruções aos jogadores dentro de campo. né? Aparentemente não pode fazer isso. né? Os caras vivem a vida inteira no futebol e não sabem o básico da regra. Né? Eita, nóis. Né? Se bem que a arbitragem também estava confusa nesse jogo. Né? Claro que a bagunça não ficou nisso. Além de perder versão para a próxima rodada. <risos> Palmeiras também não poderá contar com os suspensos Mike, Bruno Henrique e Lucas Lima, que levaram o terceiro cartão amarelo e não estarão em campo no sábado, quando o Verdão enfrentará o Flamengo em um jogo de seis pontos na luta pelo título de campeão brasileiro, né? E vai lembrar que esse jogo aí do Palmeiras será, vai dar pano pra manga, né? Saiu todo mundo reclamando da arbitragem, né? O Lucas Lima tomou o cartão sem ter feito falta. A coisa vai ficar feia, né? Vai ser a semana com o Palmeiras reclamando da né? arbitragem vai chegar pressionadinha, pressionadinha pro jogo, né? Vamos ver o que, que vai acontecer. Com mais uma goleada 4x0, o Flamengo não tomou conhecimento do Paraná, que inclusive já assinou os papéis de entrada para a Série B 2019, né? Bom, acho que eu vou para casa. Com o resultado, o Fulbro Negro assumiu a vice-liderança 4 pontos atrás do Palmeiras. O confronto direto do próximo sábado pode deixar a diferença em apenas um ponto, o que manteria o Verdão na situação de depender apenas de suas forças para ser campeão. Mas, inevitavelmente, aumentaria a pressão em cima da equipe que, bem ou mal, foi eliminada da Copa do Brasil quando, pressionada, precisou definir o resultado. Né? bem se bem. bem. Esta situação, Palmeiras e Flamengo na briga pelo título, só é possível graças ao Internacional, que, ao empatar com o Santos no fechamento da 30 rodada, confirmou seu mau momento na temporada. Foram apenas oito pontos conquistados nos últimos 15 possíveis. Tá brincando, né? E caiu para a terceira colocação, 5 pontos atrás do Inter e 4 à frente do São Paulo, equipe que fecha o G4. Oh. O Colorado não diz adeus ao título, mas sabe que as chances ficaram muito reduzidas lá. Bastante, viu? Puxa! Como perdeu o rendimento o Inter, nossa senhora. Na outra ponta da tabela, Corinthians, Botafogo e Vasco lutam contra o Z4. 19 nono colocado no retorno, o timão estaria rebaixado se apenas a pontuação desta fase fosse válida. Estaria acompanhado da Chapecoense, 17 sétima, do Sport, 18 oitavo e o Paraná, vigésimo, a única constante na tabela do Brasileirão em qualquer turno. né? He, he, Paraná! Bring out today. Na pontuação do retorno, neste momento, Vasco e Botafogo seriam respectivamente 12 segundo e 13 terceiro colocados, enquanto que o São Paulo estaria de novo na 16 sexta posição lutando para não cair para a Série B, como foi em 2017. Como os pontos do primeiro turno também entram na conta, a situação do Corinthians é, neste momento, menos complicada. Porém, analisando apenas o desempenho recente dos grandes que estão perto do C4, o Timão é quem tem o pior desempenho, não vence há 5 rodadas. A distância de 5 pontos para o Ceará, que tem um jogo a menos, não é confortável. E, embora seja improvável, o novo rebaixamento do Corinthians não é impossível. Fique esperto, galera! Com 34 pontos, o Vasco tem uma situação pior. Pode ser alcançado pelo Ceará, que fará o jogo adiado contra o Cruzeiro nesta semana, podendo chegar aos mesmos 34 pontos do time de Alberto Valentim. Neste caso, apenas um ponto separaria o Vasco do Z4. Dois pontos no caso do Botafogo, outro grande que está pedindo para cair, né? É fato que nas próximas rodadas, seja na parte de cima ou na parte de baixo da tabela, ninguém dormirá tranquilo. Palmeiras e Flamengo vivendo a expectativa de título, Corinthians, Botafogo e Vasco vivendo o sonho de seguir na Série A, né? Minha série, minha vida. E com esta imagem lúdica, eu fico por aqui. Eu sou Flávio Soares e estas foram as minhas caneladas para o ganhador.com. Acabou. Se você está assistindo esse programa pelo YouTube, aproveite, assine nosso canal e veja nossos programas sobre NFL, UFC, basquete e os odds das casas de apostas para as eleições brasileiras. É sério. <risos> Siga o Ganhador nas redes sensuais e não perca um lance do seu esporte favorito. Somos muito mais do que futebol, meus queridos militantes. No post que acompanha este vídeo, você encontra os links para seguir o Ganhador no Facebook, no Instagram e no Twitter. Acesse o ganhador.com e não perca nossas dicas e pausações para os Jogos da Rodada nas principais competições esportivas do mundo. Eu volto na próxima sexta-feira com o um skate da 31ª Rodada do Campeonato Brasileiro e o resumo dos Jogos de Ida nas semifinais da Libertadores. Até lá! Tchau!